0: Acho tóxico.
1: Isto estará a acontecer.
0: Está-se a gozar? Estamos disto? juntos, bora!
1: Hi Vestis!
0: Hi Vestis! Bem, estamos aqui um, na Milenari. Estamos com dois doutores à nossa frente. <risos> na Clínica My Moment. Uh, também está aqui a é Evelyn. Uh, Evelyn, grita: Olá! <risos> Será que só viu? Não acho sei, mas eu acho que sim, acho que só viu Pronto, e nós uh, estes próximos três episódios vamos estar a falar sobre inseguranças Temos aqui três temas, um tema por episódio temos a rinoplastia, a otoplastia e a diferença entre ácido um, hilerónico e botox Há muita gente que confunde um, Pronto, eu acho que é isto, portanto, acho que, você, acho que pode ser interessante Eu estou mortinho para aprender mais sobre rinos Porque há muita gente um, a fazer, a colocar ácido na cana do nariz como, como uma alternativa a uma cirurgia, um, e é uma coisa que está que tá na moda, portanto poderemos começar a falar sobre rino. Tens inseguranças com o teu nariz?
1: Tenho um bocado, mas não, acho que não estava disposta a fazer uma rino, <risos> sinceramente, porque já fiz uma auto e o pós-operatório um é sempre um bocado complicado, acho. Um, mas é assim, estou muito satisfeita, atenção, mas não adoro obviamente uh, o processo do pós-operatório portanto acho que neste momento não faria uma rhino mas talvez no futuro não sei
0: ninguém gosta do pós-operatório <risos> não é por nada não acho que não há ninguém que goste mas pronto vamos ouvir os especialistas que é começamos por apresentá-los uh, temos aqui o dr nuno certo e o dr nuno, nuno. Eu, eu, eu pensava que era um do... pois eu sabia é que era o dr nuno só que tu agora estava tipo calma se calhar é. confundi confundir se calhar não são pronto os doutores Nunos da clínica My Moment. Uh, estes microfones temos que encostar um pouco a boca para falar, porque senão não se ouve. E gostávamos aqui de saber. Primeiro podem se apresentar,
2: apresentem-se. Eu sou o Nuno Ferradinho, eu, eu sou, sou o Nuno, Nuno Maria. Maria. Nuno Maria. São dois doutores
0: bom. que nós costumamos ver muito. Um, estás a ver, tipo, cada vez que alguém faz aquelas mudanças de visual, da tipo casa feliz e não sei o quê, vão os mestres, que depois vão apresentar vão ali apresentar e depois aquilo é incrível porque há muita choradeira pelo meio as pessoas realmente comovem-se uma cirurgia é? tem um grande impacto claro, na nossa autoestima
2: tem um enorme. E, e tem a ver com, com o tema deste programa a insegurança ah. e a autoestima que estão sempre ligados mas aí são, são transformações drásticas São envolve tudo, né? envolve uma equipa de vários médicos para falar sobre a face para, falar, para mudar coisas da face mudar coisas do corpo, mudar coisas dos dentes dos nariz nós uh, estamos acompanhados também por outros dois colegas e, e fazemos transformações do corpo inteiro Aqui acho que vamos falar de inseguranças, podem ser maiores até, mas em áreas mais pequeninas Pronto.
0: As rinóis são muito procuradas ou não? <risos>
2: são, acho que sim, são cada vez mais procuradas. A, a rinoplastia tem sempre duas componentes. A parte estética, que é que causa mais inseguranças às pessoas, mas também a parte funcional. O nariz tem uma função, o nariz existe não só para, para aparecer na face, existe para respirar. Uh, e, as, e as duas estão ligadas temos sempre que pensar que quando estamos a melhorar a parte estética não podemos destruir o resto
0: e há muita gente sabias que hum, há muita gente que tem problemas de tipo desvios e sinusites e fez o septo desviado, o o desviado. pronto Mas e depois aproveitam para melhorar Exato. a parte estética Exatamente. portanto a primeira intervenção normalmente costuma ser com, com cirurgia mesmo
3: portanto, estamos a falar de um procedimento cirúrgico não é e que neste caso o objetivo é corrigirmos uma alteração funcional, um problema funcional, e no mesmo tempo melhorarmos a parte estética. Portanto, quando uma pessoa procura um médico para operar o nariz, para fazer uma rinoplastia, pode ter dois motivos. Ou porque simplesmente não gosta do seu nariz, respira bem, não tem problemas do ponto de vista funcional, mas quer exclusivamente melhorar o nariz. Ou porque tem um, uma bossa no dorso, quando nós temos aquele o nariz não é muito reto e as pessoas gostam de ter o nariz mais reto, ou quando a ponta do nariz é muito gorda, muito globosa, ou quando é muito descaída, ou quando o nariz é desproporcionalmente grande, o nariz está numa, numa posição central da nossa face. E, portanto, se não for harmonioso, portanto, se não tiver um tamanho harmonioso e que se adequa à nossa estrutura facial, é muito visível. E é das primeiras coisas que nós vemos quando olhamos para aquela pessoa. O que nós devemos ver primeiro são os olhos e nessa situação temos o nariz que é tão harmonioso que não é a primeira coisa que nos chama a atenção quando o nariz acaba por destoar naquela face quando é demasiadamente grande ou quando tem uma, forma, uh, uma ponta muito gorda muito lobosa uh, então isso faz com que o nosso olhar vá para o nariz e muitas pessoas procuram-nos precisamente por isso depois temos a outra, a outra parte que são as pessoas que respiram mal lá está, estava a dizer há bocado que tem um desvio do septo muitas vezes pode condicionar uh, a respiração e, portanto, nessa situação, podemos operar não só o nariz, mas também o que está lá dentro, o septo, os cornetes no fundo, abordar, fazer uma abordagem funcional e estética ao mesmo tempo.
0: Normalmente, nessas cirurgias, começa-se uh, começa a preocupar pela parte da estética ou pela parte funcional?
2: Não, não se começa por nenhum meio específico. Uh, primeiro abre-se, tenta-se descobrir. Primeiro abre-se. Dispomos abre <risos> abre <-se, risos> tudo e depois aí é que vamos ver o, quais são os componentes que estão alterados. Uma coisa é nós termos as imagens de um ataque ou de um raio-x. Outra coisa é nós vermos exatamente o que se passa lá dentro. Como, como é que é o um nariz a... aberto? É, é como uma tenda. Vamos é? pensar assim, é como uma tenda. Quando nós vemos é. por baixo, parece mesmo uma tenda que tem, tem as, do, as duas partes da lona não é? e depois parece ter um pilar ao meio. Aqui não é só um pauzinho, é como se fosse uma parede até lá fundo. Isso é o septo. E às vezes a parede está torta. Não é? Então um dos compartimentos para um dos lados... Não passa muito bem uma pessoa. Aqui vamos falar, vamos imaginar que é o ar que está a tentar passar e contornar ali aquele sétimo e não consegue e encrava. E às vezes, lá mais para o fundo da tenda, do lado de fora, ainda temos lá um, um caixote que está ali a arrumar, que supostamente deveria ser para indicar a passagem das pessoas, mas às vezes estorva. E isso são os cornetos. No fundo, os cornetos têm uma função que é fazer com que o ar entre em turbilhão. Deixa-me ver -te os teus cornetos.
0: Mas os cornetos é onde se acumulam
2: as poeiras que nós temos dentro do nariz, depois Não, temos a de suar. ajudam a filtrar também. Ah. também ajuda... E é que o ar passa em turbilhão, que é para o ar tem que ser aquecido. E aquece-o. Se o ar okay. passar diretamente, imaginem que tirávamos os cornetos na totalidade, nunca se deve fazer. Há uma sensação que é muito desconfortável para as pessoas em que isso acontece, uh -huh. que é a sensação de nariz vazio. Ah. E é terrível que uma pessoa tenta respirar e o ar entra muito frio. Não faz aquela sensação de turbilhão, não aquece e parece que tem. É o Empty Nose Syndrome. É, é uma coisa terrível. E é por
0: isso que não se deve tirar os pelos do nariz? Não. <risos> os pelos não ajudam a aquecer o ar. Ou ajudam Eles vão a filtrar. filtrar. Ah, ok. O que ajuda a <risos> aquecer
3: o ar é precisamente, são precisamente estas estruturas. Que não
0: ah, é okay. Então
3: as pessoas entram
2: na tenda, têm que ter espaço para passar entre a lona, que é o que está de fora, e é aquilo que nós vemos, não é? Depois tem um suporte de cartilagem, não é? Isto é tudo cartilagem uhum. lá para cima ou osso mas imagina, tem que ter pa espaço para passar entre aquela parede que é o septo e a lona do lado de fora e depois chega lá ao fundo e isso tem um caixote demasiado grande uma grade e depois não consegue passar também o, o ar encrava aí ou as pessoas encravam aí portanto nós quando abrimos espreitamos lá para dentro para ver como é que está o septo, a lona que é a cartilagem que, na, que está por baixo da pele que nós vemos e depois lá para dentro os cornetos uh, e a partir daí começamos a fazer um, uh, a corrigir os problemas um a um Claro que depois pode não ter uma ordem específica, uh, pode depender de cirurgião para cirurgião ou de parte da cirurgia para outra parte da cirurgia.
0: E, por ah, exemplo, sendo médicos, tipo, andam na rua a avaliar os cornetos, né? tipo, mas reparam eu nisso tenho, mais rapidamente.
2: Eu
1: tenho essa dúvida, que é se, você, se quando Tem estão aquela... com uma pessoa, se têm aquele olho de, se calhar, de, via...
3: Bem, os cornetos não conseguiríamos <risos> avaliar. Não, os cornetos não. Os cornetos estão muito o lá ser muito, 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 muito fuso. <risos> um, mas, mas têm enfim. o olho médico. Claro que nós, como médicos, e mais do que isso como cirurgiões plásticos, temos sempre um, há determinadas situações em que olhamos para uma pessoa e podemos pensar bem, se calhar uh, poderíamos melhorar aquilo, mas eu acho que já me aconteceu mais isso eu hoje, eu hoje na minha vida não profissional, não é? Quando estou, na minha vida familiar um, quando estou fora do meio de trabalho, evito pensar muito nisso. Claro que muitas vezes estou com amigos e e às vezes digo, olha, se calhar precisavas ir lá até comigo eu fazia isto ou aquilo mas, mas, <risos> mas muitas vezes até mais num, num contexto de brincadeira não é dizer, estás velha ou estás velho vamos fazer qualquer coisa, porque podemos melhorar mas eu em particular, eu acho que isso varia extraordinariamente de pessoa para pessoa eu já pensei muito nisso e hoje em dia é uma coisa que não penso, quando não estou a trabalhar naturalmente okay. e tu?
2: Eu acho que nós somos todos um bocadinho people watchers, Sim. É? quando estamos distraídos, eu sempre fui um people watcher, gosto muito de ver as pessoas em contextos que eu não conheço, estou num café, estou na praia, estou a ver o que é que as pessoas estão a fazer e, e tento imaginar as situações, estão a discutir, porque é que estão a discutir, se estão uhum. a discutir, é, como é que será aquela família, como é que serão aquelas pessoas na sua... fazer cenários, imaginar cenários, que é uma maneira que nós temos de nos distrairmos, e no meio disso tudo, claro que o nosso olho médico treinado pode reparar numa coisa ou noutra. Mas é como eu não dizia também, já, já reparei mais nisso, eu já, já pensei, aquela avaliação, Epa, aquilo precisa mesmo ali de um toque,
3: ou precisa mesmo de uma cirurgia, precisa de qualquer coisa.
2: Hoje em dia já, já desculpo mais, entrar é na própria natureza. Isso, é. para o nosso
3: <risos> trabalho diário. Portanto, nós pois. diariamente vemos muitas pessoas, muitos doentes, temos que estar sempre muito disponíveis, não é? E temos que estar constantemente a analisar. Isso é uma coisa que, apesar de tudo, Uh, e vocês sabem, lidar com muitas pessoas às vezes também é um bocadinho cansativo e portanto, embora nós adoremos aquilo que fazemos, mas uh, acho que fora do trabalho eu agora desligo, tento desligar um bocadinho mais porque fico Acho que fico mais com a cabeça mais descansada, não pensando tanto nessas coisas. Claro. Nós
2: olhamos para vocês e ainda não não, não. Ok, não, não temos defeitos, nada. Maggie. <risos> não, ainda não temos tem nenhum defeitos. plano, ainda não tenho ali a bem. checklist ainda <risos> para cada
0: um de vocês. <risos> <risos> a Maggie já realizou um procedimento que é no próximo episódio já vamos falar sobre isso. Se uma pessoa tiver inseguranças no seu nariz, vai à clínica, vai à clínica My Moment e como é que é todo o processo? das primeiras consultas, até ir à faca, até o pós-operatório, é. <risos> e até tá, tiver tudo concluído.
2: Bem, em primeiro lugar, tem que contactar a clínica, não é? claro. tem que chegar até nós, consulta. marcar uma consulta. Nós não temos e não, não acreditamos... na Há clínicas que funcionam assim, mas não são, vamos lá ver, de uma maneira séria, em que são vistas por alguém que decide o plano e só depois é que são vistos pelo médico. Isso é completamente errado. O médico é que olha e decide o plano. Nós fazemos a avaliação da pessoa, se há alguma coisa que suspeitemos de função, um erro de função que seja muito profundo, que nós não consigamos avaliar ou que tenhamos alguma dúvida nós não somos uh, iluminados, não, é? não conseguimos adivinhar muitas vezes o que está lá para dentro. Mesmo com os exames que nós pedimos, normalmente um ataque, no caso do nariz por vezes precisamos da ajuda de um colega por exemplo da Torrino, para ver como é que está a parte funcional e para analisar e às vezes tem que operar connosco. Nós, nós temos aqui um acordo perfeitamente Uh, aberto e uh, completamente claro, que okay? é cada macaco no seu galho Nós tratamos bem a parte estética e parte do septo etc. E depois temos o otorrinho para outros problemas que trata melhor do que nós, ok? Portanto, uh, cada um, nós não podemos ser ótimos em tudo, portanto nós somos bons cada um na sua área e desenvolvemos parcerias. Portanto, o paciente vem à nossa consulta, se for preciso é avaliado depois pelo otorrinho, mas estabelecemos logo ali um plano de como é que será a cirurgia explicamos em que, é que consiste a cirurgia depois vem a parte das dúvidas como é que vai ficar o meu nariz nós tentamos falar, por vezes fazer uma simulação embora as simulações não sejam muito precisas no caso do nariz mas é bom só para ter uma ideia e tentamos, se a pessoa tem uma ideia errada que nós achamos que, ou é irrealista que é muito frequente ou pensamos que a sua insegurança uh, está, muito, está demasiado, demasiado centrada no nariz ou seja Uh, todos os seus problemas se focam no nariz e acha que a cirurgia ao nariz vai resolver os problemas da sua vida todos os problemas da autoestima e são sinais de alarme para nós e aí temos que ter, que ter outros passos ok uh, mas temos de fazer ali um papel muito grande que é a gestão de expectativas essa é a parte mais importante da consulta
3: é a gestão das expectativas da pessoa queres
2: falar um bocadinho sobre isso? Não?
3: sim, uh, bem, nós uh, a cirurgia plástica uh, as pessoas que nos procuram a partir tentam, o que procuram é melhorar a sua autoestima como já falámos várias vezes a verdade é que nós sabemos, não só através da literatura do que está escrito mas também através da nossa experiência clínica é que um paciente de rinoplastia tendencialmente é um paciente que é um bocadinho mais difícil de gerir em determinadas situações e a gestão de expectativas é importante em qualquer paciente que vai ser submetido a uma intervenção de cariz estético, mas ainda muito mais num doente ou num paciente que vai fazer uma rinoplastia. Precisamente por isto que eu, que eu vou dizer. Um, uh, há pessoas que têm um déficit de autoestima muito importante e acham que todos os seus problemas estão relacionados exclusivamente com o nariz e que a cirurgia vai, digamos, salvá-los, vai melhorar estrondosamente a sua vida. E a verdade é que o objetivo é esse, é melhorarmos a autoestima. Mas muitas vezes o problema subjacente não é só esse. Problema, muitas vezes há outras coisas que têm que ser trabalhadas, com o psicológico ou o que seja. E, portanto, em qualquer intervenção cirúrgica é muito importante nós gerirmos expectativas e explicarmos nós conseguimos isto ou, não, ou aquilo não conseguimos fazer. Depois há outra coisa muito importante que se prende com o pós-operatório habitualmente uh, uh, as pessoas querem resultados mais ou menos rápidos. E é muito importante que nós expliquemos que um, o pós-operatório da rinoplastia, especialmente em determinado tipo de pacientes, ou seja, pacientes que têm uma pele um bocadinho mais grossa, que têm, um, é, que é, é mais difícil nós conseguirmos um resultado uh, pós-operatório imediato porque temos um edema muito que, que é perpetuado ao longo do tempo. E, portanto, uhum. muitas vezes ao fim do mês... Temos o nariz muito inchado, não conseguimos ver forma ainda. E, portanto, é importante também ingerir desta parte. Explicar que esse edema poderá durar uns, pelo menos uns seis meses. E tudo isso é importante. Nós conseguimos fazer a gestão antes da pessoa ser operada. pois há outra coisa que é se tem ou não tem indicação cirúrgica. não é Há bocado falávamos de um caso, não é? Uh, de uma pessoa que, que fez, que tem uma ponta nasal perfeita, parece desenhada, e tinha de facto. Uma bossazinha no dorso do nariz, esse poderá ser uma boa essa poderá ser uma boa indicação para fazer uma abordagem não cirúrgica. Fazemos uma rinomodulação, preenchermos um bocadinho com ácido hialurónico, uma coisa discreta, só para conseguirmos que o, que o dorso do nariz fique mais reto ou completamente reto e, e sem termos que estar a mexer no resto, não é? Porque nós, à partida, quando vimos aqui ao dorso do nariz, a partida, mexemos sempre na parte mais anterior. Isto é uma cirurgia engraçada, a rinoplastia, do ponto de vista técnico, é muito interessante. É uma cirurgia complexa, a anatomia é muito complexa, mas é assim uma cirurgia muito em túnel, não é? Nós vemos tudo assim lá no fundinho. Portanto, quando nós estamos a operar, as pessoas estão à volta, nunca conseguem ver nada, somos só nós os dois. <risos> nós é que vemos o que estamos a fazer, porque como imaginam, é uma coisa muito pequenina, não é? Lá no fundo, mas é uma cirurgia muito gira.
1: Então, a minha pergunta é, eu acho que quando eu fiz a minha cirurgia, que depois falamos mais à frente eu tinha muitas dúvidas em relação à segurança de fazer uma cirurgia plástica portanto, em relação à rinoplastia quão segura é que é fazer uma rinoplastia? porque há muita gente que tem medo e que não faz por causa da segurança portanto, acho que isso é
3: bem, a segurança pode ser pode ser vista de várias perspectivas. a primeira, muito importante é a, a cirurgia ser feita num sítio adequado não é, com condições um bom bloco operatório uma boa equipa técnica não é, com médicos que sejam cirurgiões plásticos ou autorrinos é? pessoas credenciadas e que tenham experiência Portanto, essa, na minha opinião é uh, uma das coisas mais importantes porque hoje em dia e vai acontecendo cada vez é. mais em Portugal era uma coisa quase exclusivamente Oi? do Brasil, vai acontecendo cada vez mais em Portugal, mas há, há pessoas que não são cirurgiãs, que não são cirurgiões plásticos, que não são autorrinos e que, que se intitulam de cirurgiões estéticos, isto é uma realidade, e fazem cirurgias estéticas, mas na verdade não são cirurgiões plásticos Portanto, isso, na minha opinião, do ponto de vista de segurança, é a coisa mais importante. É ir ao site da Ordem dos Médicos, pôr lá o nome do médico e perceber qual é a especialidade dele. Porque nós, todos nós somos médicos, é verdade, mas depois do curso, cada pessoa... Vai para uma área, não é? E depois são seis anos de formação específica apenas naquela especialidade. E, e a verdade é que há muito, muito, muitas pessoas que não são cirurgiões plásticos a fazer cirurgias estéticas e a auto-intitularem-se cirurgiões estéticos. E há importante. mais uma coisa que é,
0: depois, é, como a famosa a frequentarem essa, essas clínicas, um, depois eles pensam, ah, se a Fátima Lopes foi lá, opa, então também vou... <risos>
2: mas muitas vezes uh, nós recebemos também pessoas famosas e muitas vezes tem um historial já de alguma coisa que fizeram e não correu bem etc depois vem dizer que ah, eu na altura tinha aquele acordo e tal com aquela clínica e nem sabia que não que aquela pessoa nem sequer era médico uhum. não era um médico agora era uma, um caso era uma médica era e porque andava de bata branca as pessoas assumem automaticamente que se tem uma clínica e está de bata branca que é um médico <risos> cada vez mais não é verdade temos de ter bastante cuidado relativamente à segurança era aquilo que o Nuno dizia Nós, eu dou sempre o exemplo eu sou do Porto vivo lá menos frequentemente agora por causa dos filhos mas cada vez que lá vou digo aos meus pais que vou lá jantar e chego a determinada hora para jantar mas quando vou não tenho a certeza que lá vou jantar não tenho 100% de certezas que lá vou jantar agora faço tudo para conseguir lá chegar a hora de jantar ou seja vou num carro seguro velocidade decente vou no sentido correto se tiver chuva abrando etc se quiser aventurar mais um bocadinho posso ir em contramão que é ir num médico ou num não médico tentar fazer uma rinoplastia posso ir em contramão num, num carro com 30 anos em que lhe faltam os travões isso é começar a arriscar muito e a probabilidade de não chegar é muito grande não é? Há, há aquelas complicações que todos nós podemos ter que é ou chega atrasado ou numa situação terrível aparece um caminhão desgovernado e, e vem contra nós não é? e nem sequer chegamos mas a percentagem é mínima mas é sempre real, existe sempre, sempre, sempre um risco, mesmo no melhor prestador, mesmo com a melhor clínica, com o melhor bloco, com as melhores coisas, alguma coisa pode correr mal, mas a percentagem é diminuta. Agora, se começamos a, a tirar as coisas de segurança, não é um bloco uh, sem condições, uma clínica de vão-de-escadas, alguém que nem sequer é um médico credenciado, ou nem sequer é médico, então, a probabilidade de não chegar, já é muito maior é bastante façam um trabalho de casa o homework, <risos> é? é o mais importante
0: vão ver o currículo vão ver o currículo dos médicos com quem, com quem contactam
2: okay? Sim. contactam
0: já yeah. tens alguma mais pergunta tens alguma mais pergunta
1: eu, eu, eu acho que sei bastante acerca de operações plásticas porque já fiz uma mas sei lá eu não sei as dúvidas que eu tinha era muito se doía <risos> <risos>
0: Deve não, doer, é, com é, certeza. Mas eu era pessoas. muito
1: nova, eu fui há dois anos atrás, portanto, eu tô, e se calhar as pessoas que nos estão a ouvir também têm a idade que eu tinha, portanto, se calhar isso é importante. Eu tinha medo, não era da operação em si, também tinha, da, da anestesia, tipo, tinha medo de tudo, tinha medo de tudo. Mas eu por acaso estava tranquila, mas o pós-operatório para mim <risos> foi.
0: Tu <risos> choraste de <risos> reino as duas primeiras noites, não as foi? Noites. Isso, não sei se isso é normal Sim, ou não, é mas lindo. pronto.
3: Inchaço, não é? Há um certo desconforto, a face é muito vascularizada e, portanto, qualquer intervenção cirúrgica na face, no fundo, trata-se de um traumatismo, não é? Se nós pensarmos, é um traumatismo induzido cirurgicamente, não é? Mas é um trauma e, portanto, o nosso corpo vai reagir, vai inchar e, portanto, e há algumas coisas, Normalmente não são cirurgias que causem muita, muita dor. Arrinam, às vezes, algum desconforto e depois aquela sensação, nós muitas vezes pomos uma espécie de uns. Uns rolhões dentro das narinas e, portanto, a pessoa não consegue respirar. Depois a questão das fraturas, não é? Nós fazemos umas osteotomias em grande parte das cirurgias. Portanto, fazemos uma fratura dos ossos próprios do nariz para conseguirmos estreitar. O nariz, cá em cima, tantas as pessoas ficam assim com os olhos negros, parece levar um soco no, no nariz é. e, na verdade, é quase como se tivessem levado, não é? Mas, portanto, o, o início às vezes pode ser um bocadinho chato, mas pelo desconforto, pelo edema e pelo facto de não conseguirem respirar nada pelo nariz, não é? Pessoas que, que habitualmente estão, que estão habituadas a respirar pelo nariz não vão conseguir porque vai estar o nariz completamente obstruído com uma espécie de umas esponjas que nós pôrmos lá dentro, os tamponamentos. E, portanto, o desconforto da rinoplastia vem mais daí. A autoplastia, habitualmente, não é uma cirurgia. Cujo pós-operatório seja tão desconfortável ou tão doloroso. Mas a verdade é que a tolerância à dor é extraordinariamente variável, não é? Há pessoas que sentem que têm um limiar de dor muito maior do que outras. E, portanto, nós temos que. Mas ninguém
2: fica sem medicação para a dor. Nós precisamos claro. de dizer: se a dor é um problema, medica-se. E, felizmente, existem várias classes de analgésicos que nós podemos uh, dar. As pessoas não têm que passar dores horríveis nem nada. Claro que há é aquele é. dorido. É, é, é mais
3: o desconforto do edema, não é? Porque não é a dor controla-se, é isso. Quando
2: olhamos assim. para um paciente que foi submetido a uma, hum, a uma rinoplastia, há, um, há uma assimetria enorme entre o aspecto dele, que é um aspecto terrível, com uma tala de segura, com adesivos na terra e olhos a cara. Todos os, negros, os olhos todos negros, muito inchados, porque os olhos incham, com dois rolhões no nariz. E a, e a pingar entre o líquido, o ranho, entre aspas, <risos> e sangue. Aquilo é, mas as pessoas, quando vamos, falar com, quando vamos lá falar com os no do falam bem, estão bem, estão a falar, então dói alguma coisa. Não, não dá este desconforto, não consigo respirar, estou aqui muito atrapalhado, não consigo respirar. Mas olhando assim, quem não sabe e vê aquilo, aquilo, aquilo é... Parece ser muito impressionante, que, não, parece, parece que apanhou um, um enxerto de pancada, não é? Parece que foi um saco de pancada de alguém, ou que foi atropelado. Mas está tudo bem. <risos>
3: Pronto, é uma vantagem do
0: ácido. O ácido não, não temos que ficar assim nesse estado. O ácido é... São opções, claro que sim. Quer dizer, é, tem mais a ver com
3: indicações, é, não, não propriamente com opções. Porque... Mas São isso coisas diferentes. é próximo tema que vamos falar também um bocadinho à frente, é? É. Mas... São coisas diferentes. A rinoplastia
2: é uma mudança estrutural do nariz e permite fazer, não digo tudo, não é? mas permite fazer uma panóplia de, de alterações desde a mais subtil à mais complexa e mexer também na parte funcional okay? e é um resultado duradouro dura para sempre tem um pós-apertório que demora mais naturalmente, tem esta parte mas também é só uma vez na vida a rinomodelação é algo que nós podemos usar normalmente para camuflar vamos imaginar que, que é uma camuflagem de pequenos defeitos a giba dorsal, que é o com o nariz curvo em cima se não for muito curvo uh, o elevar um bocadinho a ponta pequenos defeitos daqui e dali isso podemos fazer com ácido hialurónico, mas tem que fazer se fazer sistematicamente, não dura para sempre, não permite fazer outras correções, só pequenas correções e se daquele tipo. Tem validade de quantos, quantos anos? É um? Dois. Normalmente o ácido hialurónico vai se dissolvendo, portanto normalmente ano a ano, ano e meio, ano e meio é preciso retomar. Ok. É, é, ou seja, a rinomodulação é muito mais limitada, não permite fazer tantas coisas e é temporário. A rinoplastia é uma cirurgia que permite Sim.
3: quase tudo. Sim. Okay. Sim. e dura para sempre temos pessoas na nossa consulta que não querem ser operadas lá está, porque têm medo, pós-operatório um, e portanto querem fazer uma rinomodelação e vêm convencidíssimas que de facto é indiferente, podem fazer uma coisa ou outra e que lhes dá mais jeito de fazer uma rinomodelação e portanto querem fazer aquilo mas grande parte desses casos não tem indicação para fazer uma rinomodelação e portanto uh, ou são cirúrgicos ou então é melhor não mexer ok,
0: sim Sim, pois é, às vezes as pessoas vêm, vêm todas muito lançadas já com uma ideia pré-definida é? e fixa, Sim. e às vezes, quando lhes contrariam, se calhar até podem não ser não mal. Por acaso, não,
3: não acho que nós explicamos, não é? e, e é, é, é muito importante isto em qualquer, qualquer área, não é? Na nossa também, muito é a comunicação, não é? Nós explicarmos, não tem indicação por isto, aquilo, 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 e aquilo que pretende melhorar é A, B e C, e de facto, nós fazendo este tipo de procedimento, não conseguimos melhorar aquilo que pretende, portanto é tudo uma questão das de, de, de pessoas serem devidamente esclarecidas e hoje em dia as pessoas procuram cada vez mais, não é? E muitas vezes quando vem à nossa consulta já leram muitas coisas muitas até são certas, outras não são, mas, mas as pessoas têm interesse em saber e eu acho que há 10, 15 anos não era tanto assim, as pessoas atualmente estão mais informadas, mas se nós lhes explicarmos que não deve fazer por isto ou aquilo, acho que as pessoas percebem as pessoas não vão à nossa consulta dizer que querem
2: fazer uma rinomodulação e nós não dizemos, mas o senhor está parvo. <risos> claro que não é assim, é uma rinoplastia acabou. Não é assim, seria okay. mal aceito e as pessoas assim aceitariam mal. Sim. Mas se nós explicarmos o porquê, e as limitações tal como estamos a explicar aqui, mas depois apontando os defeitos no nariz, e damos as duas alternativas. Há casos em que nem sequer damos a alternativa da rinomodulação Dizemos, olha, se só vai estragar, vai ficar pior, nem sequer é uma hipótese. E noutros no que é? Temos as duas possibilidades tem que pesar os dois pratos da balança tudo tem vantagens e desvantagens às vezes começam com uma rinomodelação gostam e mantêm-se outras vezes fazem rinomodelação perceberam que aquilo não funciona também para aquilo que desejam e passam uma rinoplastia há tudo uma, uma variabilidade de pessoas mas tudo, desde que seja tudo muito bem explicado é
0: todo mundo isto da estética sabias?
2: e, e há uns anos era muito tabu
1: tabu? Há uns anos era tabu? Eu tenho mesmo esta dúvida, sim. eu acho que não. Sim, que sim era. claro. Mas está melhor.
0: Claro. As pessoas não admitiam que faziam.
3: A cirurgia plástica? Ainda hoje... ainda hoje é um bocadinho. Ainda é hoje é um difícil admitirem. Em,
1: em Portugal acho é um bocadinho. Eu não te senti isso em mim assim. própria.
0: Pronto, ela é ela, sem filtros, ela conta não, tudo.
1: Eu, não acho, eu, eu nunca achei mal uma pessoa fazer uma cirurgia plástica em momento nenhum. Tipo, é uma insegurança, tenho tratado as inseguranças, eu tratei da minha. Isso também tem que ver com gerações, não é? porque nós, é, nós os
3: portugueses uh, tipicamente somos um uh, somos muito uh, pouco somos muito tradicionais não é e portanto se vamos comparar com os brasileiros lá é tudo muito mais, muito mais normal. normal e muito até mais até aceite as pessoas falam sim, sim, isso. até com sim. Os espanhóis espanhóis, espanhóis portanto, mas acho que é um tema que podemos falar no episódio, é que isso é muito interessante No próximo
0: pronto foi isto vamos ter mais dois o segundo é sobre um tema que a Maggie já que se identifica muito. É sobre orelhas, sobre a otoplastia. E o outro, uh, o terceiro, é sobre ácido hilerónico versus Botox. Estamos aqui com dois autores da clínica MyMoment. Um, qual é que é o Instagram MyMoment? MyMoment.clinic. É aqui onde podem obter todas as informações. Quer, se quiserem marcar a consulta, está lá o número de telefone, está lá a morada, está uh, lá tudo. preço é muito difícil de se dizer até porque varia de pessoa para pessoa não?
2: Naturalmente. E não se podem publicitar preços em medicina. Ah, não? Estávamos a falar de estética, mas nós okay. somos médicos e isto é medicina. Portanto, Sim. antes de mais é medicina. E não se pode, apesar de se ver, às vezes, não se podem publicitar preços. Não se podem... Há regras para isso, felizmente.
0: Sim. E varia de pessoa para pessoa, lá está. Portanto, não vale a pena entrarmos ah. a dizer um preço. Claro. Se depois na outra pessoa não vai ser o mesmo.
1: Pronto, foi isto, malta. Obrigada por terem ouvido até o fim. E nós somos... O...
0: Aqui não somos nada, aqui está um episódio somos, é completamente estamos...
3: diferente.
1: E nós somos o As...
0: Acho Tóxico! tóxico. <risos> Meg, só isto, nós só precisamos gravar esta parte. Diz adeus! Dizer... Diz adeus! Adeus!
1: adeus. adeus. <risos>